0: Incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es La Llamada del Liderazgo de Daniel Escudero. Espero que estén muy bien, espero que estén muy felices, espero que estén de buenas. El título de... eh... El día de hoy de la presentación de la llamada de liderazgo de hoy está... pues No está fuerte, pero, pero no son las palabras que usualmente yo usaría. Bueno, no así como de forma de, de título, por lo menos. Y dice, ¿por qué joder tanto con esto de la mente? Porque les he hablado infinidad de veces de, de la mente de mil formas y entre... De las muchísimas cosas que me comparten, hoy les voy a hablar de una muy, muy, muy fuerte que pasó, de hecho, el día de... entre ayer y hoy, ¿ok? Y y la verdad es que cuando ustedes lo vean, les va a parecer una... pues una vil locura, porque... porque sí está... está fuerte. Ahorita estoy recortando esto porque... No sabía si enseñárselos o no, pero pues ya saben que aquí de repente mostramos información que no, ya sin, sin límites, es que les va a gustar mucho. De hecho voy a empezar con esto, ¿ok? Espero no hay más datos que realmente puedan revelar absolutamente nada. Y qué horror de introducción, por Dios, qué horror, <risa> nada más estoy <risa> ah rara, lento, lento y no hay nada. Pero ahí les va. ¿Están listos? Ok. Esto es muy importante porque de aquí viene gran parte de la explicación, (risa) ¿ok? ¡Ah! Esto está muy bueno. Esto está muy bueno, muy bueno. Y espero que la persona que que escribió esto lo esté viendo porque porque de verdad que está muy bueno, muy bueno arriba el nombre del ser humano para no decir si fue hombre o mujer lo tapamos para que no se vea y fue el día de ayer o hoy, no estoy 100% seguro pero fue entre ayer y hoy y es un grupo de, de algún lugar de la república donde un ser humano está tirando hate está tirando odio, está tirando malas vibras y Lo hace aquí, allá y por todos lados. Entonces la persona que que hizo esto, la persona que me envió esta esta conversación, dijo que iba a a tronar el grupo donde estaban, porque eh, básicamente ya no tenía sentido seguir trabajando con un grupo en donde había una persona en específico que pues como que no estaba tirando buena vibra y, y que se iba a crear un grupo nuevo, pero que iba a mandar un cuestionario. Y entonces esta persona, antes de que se den cuenta que pues básicamente fue por este ser humano que, que tronaron el grupo, dijo bueno, pues yo me retiro, muchas gracias y para lo que quieran ahí estoy, no mi teléfono y, y las puertas de mi corazón están abiertas para para todo el que le pueda servir. O sea, como, como, que, como que se despidió antes de que se hiciera más evidente que, que el cambio de grupo, pues, literalmente fue provocado por este ser humano, ¿no? Pero después de que... Espero no estarlos confundiendo. Toda esta historia, que parece chisme de lavadero, y por explicárselos en esencia, <risa> sí lo es, me encanta porque acompaña lo que yo quería hablar con ustedes, ¿no? ¿Por qué tanto, y esta palabra otra vez, ¿por qué tanto joder con esto de la mente? ¿Por qué tanto joder con esto del pensamiento? ¿Por qué tanto estar duro y dale sobre la misma idea, sobre la misma idea? aquí no tienes otra cosa de qué hablar? Pues sí, puedo hablar de muchas cosas, pero realmente todo nos va a llevar al mismo punto. Entonces, repito, es una persona que tiene un grupo y dentro del grupo hay un negativo y esta persona, como este negativo tira puro hate, Puso en el grupo, voy a tronar este grupo, voy a crear uno nuevo y solo voy a admitir a los que contesten un cuestionario y dependiendo de lo que contesten del cuestionario, pues ya veo si los meto o no los meto. La persona negativa dice, pues bueno, mmm, corto, corto, largo, largo, muah, me despido como la reina del festival, de copete alto y cola larga del vestido y, y bye, ¿no? Pero pues si, si, si en algo les puedo servir, ahí estoy. El punto es que después de que la persona negativa se retira, le pide a la persona que está creando el grupo sano, le dice, pues mándame el cuestionario a ver de qué se trata, ¿no? O sea, mal, ¿no? Porque francamente ni interés tiene. Y miren el cuestionario. El cuestionario dice, ¿has asistido a las últimas dos reuniones del equipo? ¿Del equipo qué? Del equipo local. Segunda pregunta, ¿asististe al evento de Daniel Escudero? O sea, el semillero. Tercer pregunta, ¿cuántos socios activos tienes? Cuarta pregunta, ¿de cuánto y cuándo fue tu última recarga? Quinta pregunta, ¿estás dispuesto a comprometerte para que este proyecto funcione? Por tercera vez, voy a hacer el énfasis en el título de, este, de esta llamada de liderazgo. ¿Por qué? Joder tanto con las cuestiones de la mente. ¿Por qué joder tanto con el pensamiento? ¿Por qué machacar tanto una idea que pareciera simple? Bueno, porque increíblemente la gente todavía no comprende la relación entre su mentalidad y su vida física. Todavía no lo comprenden. Por alguna razón hay una... Disociación terrible entre que, pues, ¿qué tiene que ver cómo piense al dinero que tengo en la bolsa? Como que no captan la relación entre su forma de pensar y el resultado real que pueden disfrutar alrededor de ellos mismos, ¿ok? Bueno, entonces ahí te van las respuestas. Pregunta número uno: ¿Has asistido a las últimas dos reuniones? No. Repito, estas reuniones son reuniones locales que hacen con su equipo. Pregunta número 2: ¿Asististe al evento de Daniel Escudero, el Semillero? Respuesta, no. Pregunta número 3: ¿Cuántos socios activos tienes? Ninguno. ¿Ok? <risa> Pregunta número 4. ¿De cuánto y cuándo fue tu última recarga? 150 pesos y no pone cuándo. Ok, voy a quitar el compartir pantalla, pero no entiende la relación entre su forma de pensar y sus resultados. Lo lo chistoso es que cualquier persona que ve esto, cualquier persona que ve esto, dice, pues estás viendo y no ves manto. Cualquier persona que ve esto, y esto es real, esto no es fake, ni es como en las noticias que... Que, que se inventan las noticias y hacen como que es una noticia real, pero en realidad es fabricada. Esta es una conversación 100% real, 100%. Entonces te voy a pedir, te voy a pedir que, que me escribas en los comentarios porque espero que la persona que escribió las respuestas estas esté viendo esto. Y si no, a la persona que me mandó esto, dile, deberías de ver esta llamada de liderazgo, te la dedicaron a ti. Porque es que tiene que ver esto, tiene que ver esto. Les voy a poder, por favor, les voy a pedir por favor que en los comentarios, en, las caja de, en la caja de texto, que escribas por favor qué futuro le ves a una persona que no asiste a las reuniones, que no va a los semilleros, que no tiene ni un solo socio activo, que su recarga es la más pequeñita porque realmente no hay compromiso de negocio como tal. Y que, y que aparte, trata como, como cangrejos a todos. O sea, él, ella, es lo más máximo del universo y todos los demás son unos cangrejitos playeros. ¿Qué futuro le espera a una persona, repito, con esa mentalidad, mentalidad? ¿Qué futuro le espera? Cero. Ninguno. Al primer detalle se va. Muy bien, muy bien. Ningún futuro. Nulo. Ningún futuro. Next. Ninguno. Ningún futuro. Dice una persona. Él es el cangrejo mayor. Otra persona pone. Oh my God. Ninguno. Cero. Ninguno ni cómo ayudarle, ninguno, cero futuro, cero, cero, futuro deprimente, uno lleno de lecciones dolorosas, futuro lleno de lecciones dolorosas, incierto, ni siquiera quiero comentar de ella o él, no saben qué es, además ya con la ideología de género, aunque sea él si se percibe como una niña vietnamita de seis años, es niña. Um, ¿Qué le espera para su futuro? Lo mismo que tiene en su presente. No tengo micrófono para soltarlo. ¡Qué cosa! Adriana Ortiz Islas, te volaste la barda con eso. ¿Qué le espera en su futuro? Lo mismo que tienen su presente. ¡Ah! ¡Corten la transmisión! ¡Bajen el Internet Mundial! ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! ¡Oh! ¡Wow! Ok, continuamos. Un futuro frustrante. No va a crecer en ningún sentido. Ah, uh, ninguno. Es un es un salta para atrás, <risa> ok, ok, fracaso total que sigan su trabajo tradicional de 8 a 10 horas diarias que es de donde, donde le va a ir bien, eh, no sabemos, no sabemos si es empleado, empleada o no pero <risa> quién sabe cómo, con esa mentalidad quién sabe cómo va a pasarla, ¿no? No hay futuro, nada de nada, ni cómo ayudarle, cero compromiso, ninguno, ninguno, sin resultados abundantes, nada, cero, cero. Topa con pared, quedarse como está, falta de interés, no entiende el proyecto, estará en el mismo lugar, totalmente de acuerdo, ninguno. Perdido en el espacio, ninguno, no tiene futuro, no hay compromiso, ninguno, cero, cero, cuatro veces el cero, lo mismo que tiene ahora, Ah, ya lo habíamos dicho, es, está muy intenso, fuera de serie, buenas noches. Buenas noches, (risa) Lili. Falta de ética e interés, mente de pobreza, mentalidad de empleado, nada de nada. Siguiente, el que sigue. Qué fuerte comentario y qué acertado a esos cangrejos. Un futuro miserable. Es una palabra fuerte, pero es real, es real. Nada. En fin, bueno, más de lo mismo, mente pobre, vida pobre, etcétera, etcétera. Bueno, es una, es una persona que no sabe qué es lo que quiere y ni sabe a dónde va. Bueno, ahora... Ok, la, la quinta pregunta la pregunta más fuerte por cuarta vez. El título de este tema es ¿Por qué joder tanto con esto de la mentalidad? ¿Por qué joder tanto con esto de la mentalidad? Ok, Aquí vas a ver la respuesta. Quinta pregunta. ¿Estás dispuesto a comprometerte para que este proyecto funcione? Agárrate del asiento, mijo, porque viene dura la respuesta. Mi respuesta en la 5 es extensa. ¿Estás dispuesto a comprometerte para que este proyecto funcione? Sí, siempre y cuando no pongan cosas de superación personal, que esa mierda no sirve para nada. Si solo son o hay actividades para motivarse y salir a lavar el cerebro, no me comprometo. Y pone un muñequito uh, roqueando durísimo porque su respuesta es contundente. ¿Quién es? Es un ser incógnito que nunca sabremos quién es. ¿Por qué se llama esta llamada de liderazgo? ¿Por qué joder tanto con lo de la mentalidad? ¿Por qué? Cuando yo empecé a, a, a trabajar en mi mentalidad, número uno, número uno, y, y voy a tocar tres subtemas, me voy a tratar de ir lo más rápido que pueda, ya saben que, que yo hablo mucho. ¿Se acuerdan, se acuerdan la, la ocasión para los que se conectan frecuentemente para los que se conectan frecuentemente ¿se acuerdan de un muchacho que escribió al grano que aburres ¿se acuerdan que, un, que alguien escribió eso? si se acuerdan de eso, escríbanlo por favor fue un hombre el que escribió eso así como de ya ya, mucho bla 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 le das muchas vueltas a lo que dices al grano, ¿sí se acuerdan de esa persona? necesito ver sus respuestas sí sí, ok el crecimiento personal, el desarrollo el desarrollo es algo que no puedes obtener en en un TikTok de de 20 segundos o ya creo que ya permiten 3 minutos no sí, sí, qué bueno que se acuerdan porque esta persona que está escribiendo esto quiere, quiere como que las cosas rapidito a sus tiempos, a sus formas y el éxito lo más acelerado posible, el éxito es es como un animal esquivo muy inteligente y nosotros somos el cazador del éxito. Y para los que no tienen tiempo de escuchar algo que les puede transformar la cabeza, no dan valor al por qué joder tanto con esto del pensamiento. ¿no? El, y cuando, cuando yo me paro aquí al frente y les empiezo a explicar y les empiezo a decir y que cantinfleo o doy vueltas o a mis formas, mi personalidad... La, la estructura que decido darle a las, a las llamadas de liderazgo, si, si te puede fastidiar, si no tienes el, el tino de sacar lo mejor de todo lo que yo puedo decir, entonces tal vez el problema no soy yo, tal vez el problema siempre ha sido tú, que no tienes la capacidad de, de auto analizarte y decir soy una persona que quiere resultados express, porque la tecnología nos ha orillado a eso, ¿no? Entonces, si, si piensas que, que yo soy muy bla, 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 te sugiero que de una vez apagues el celular o te cambies a, a TikTok para que te diviertas un rato ahí, porque lo que voy a decir va a ser extenso, va a ser aburrido, pero para el que escucha, hay cambios importantes si los aplican, por supuesto, porque lo que yo digo no cambia, lo que yo digo te da información y después tú eres el que decide si lo aplicas o no lo aplicas. ¡Ay, me va a tomar seis meses hacer cambios! ¡Ay, mejor no! ¿No tienes de esa pastillita que te tomas y zurras este, la, la grasa para que me ponga súper súper delicious? Porque ¡Ay, hacer ejercicio! ¡Qué hueva! Si eres de esas personas Esto no te sirve a ti Para nada Y una vez Hablando así ya Como dicen Como decía la abuela A calzón quitado Ahí les va ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que que yo hice? Porque yo también fui Yo también fui cínico en algún momento Yo también fui eh, Un libro Me va a hacer cambiar una conferencia me va a hacer cambiar, asistir a las reuniones me va a hacer cambiar. Fui cínico, porque pues yo era el Papás Fritas, yo era Daniel Escudero, ¿qué me vas a enseñar tú? La actitud de este ser humano, así es, sea hombre, sea mujer, sea mujer que se autopercibe como un viejo de 99 años de... Alemania del Sur, o como un unicornio feliz de la provincia de donde sea. El punto es que es un, es un vaso lleno, es un contenedor rebosante. ¿De qué? ¿O pues de lo que traiga aquí arriba? ¿Y sabes qué es lo primero que yo descubrí en mi historia de vida? porque yo fui así en algún momento, ¿sabes qué fue lo primero que descubrí? Descubrí que yo era así porque tenía mucho mucho resentimiento. Resentimiento. Yo no soy rencoroso. Nunca he podido guardar rencor en mi corazón contra sucesos que considero que sí fueron agresiones directas hacia mí. Nunca he podido guardar rencor en mi corazón contra nadie, absolutamente. Pero el resentimiento, que sí es algo genuino, que sí llegué a sentir, es algo que tenía específicamente contra mamá y contra papá. Y lo que les voy a decir aquí, que como siempre es un secreto a voces, porque una vez que lo subo a internet, pues ya todo mundo que quiera se pueda enterar. Es mi historia, ¿ok? Es mi historia personal. Mi papá se muere cuando yo tengo tres años y yo culpaba a mi mamá porque no se había vuelto a casar. Obviamente, como un niño, niño, pues no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo a mi mamá. Yo le decía que cómo era posible que no se había vuelto a casar y me había privado de tener un papá. Lo digo hoy y, y me parece tan infantil, infantil. Pero, pero en su momento tenía sentido para mí. ¿Por qué tenía sentido para mí? Porque... Cuando era el día de la madre, pues obviamente a veces estaba mi mamá, porque siempre tenía que estar trabajando. Pero el día del padre también estaba ella. Y cuando mis amigos me decían que jugaban con sus papás y que salían de paseo con sus papás y que papá para acá y papá para allá y papá, 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 papá. Yo me sentía mal, me sentía menos porque yo no tenía papá. Por eso me atreví a decirle a mi mamá que cómo se había atrevido. Ah, es que lo digo y hasta 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 me duele el corazón. Cómo se había atrevido a no volverse a casar y privarme de papá. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Era un niño. Fue. Estuvo fuerte para mí. OK. Y mamá tuvo que adoptar. Mi mamá tuvo que adoptar el rol de papá en otras palabras se volvió muy muy dura conmigo muy dura (risa) muy dura y eso es algo que cargué en mi corazón por mucho tiempo más o menos fueron como dos décadas y todo eso me hizo a que a que sintiera resentimiento fue algo que me tocó vivir en mi proceso de vida y que hoy me hace ser lo que soy si soy fuerte si soy tenaz si hay una frase muy bonita que me encanta que dice que la persona invencible no es la que lo puede todo, sino la persona que nunca se rinde y mi mamá era así y me hizo aprenderlo por repetición pero mi mamá me hizo así, con la con la rudeza y con la fuerza con la que me dirigió, con una mano no firme, con una mano de hierro, me hizo ser así. Entonces yo no tendría la capacidad de ser lo que yo soy y lo que yo hago hoy si no hubiera sido por eso. Entonces, después de todos los años, entiendo como esa conciencia de decir todo tiene un propósito y en el momento nos hacemos las víctimas. Pero la realidad es... Que el punto al que tuve que llegar para comprender que ser cínico en donde tú que me puedes enseñar, tú que me puedes ofrecer, tú que me puedes dar, era perdonar y era perdonar no a la persona porque yo que le tenía que perdonar a mamá o a papá, o sea me molesté con mi papá por, por haber muerto, por haber fallecido, porque, porque te fuiste, pero yo era un niño entonces realmente al que tuve que perdonar en esencia fue a mí. Perdonar que mis, mis insolencias, mis desprecios, mi abandono, mi autoabandono, mis apegos, mis miedos, mi necesidad de controlarlo todo. Y lo que tuve que hacer es que tuve que soltar y aceptar que todos los errores que, que había cometido simplemente eran parte de, de lo que tenía que ser para mí. Y... Cuando empecé a a perdonarme, en ese momento empecé a sanar. Y cuando sanas es como si llegara un un equipo de limpieza y esa taza o ese contenedor lleno se empezara a limpiar. Y cuando empiezas a limpiar ese contenedor, se convierte en un espacio nuevo donde puedes volver a, a meter nueva información, donde puedes meter cosas nuevas, porque ya hay espacio para cosas nuevas. Antes de eso, no había espacio para absolutamente nada. Cada error que he cometido en algún momento, hasta antes de perdonarme, lo, lo guardaba ahí. Y, y tú sabes que cuando cometes errores, luego te arrepientes de los errores que cometes, pero eres tan cínico y tan orgulloso que no lo sueltas. Y dices, yo estoy bien y todos los demás están mal. Y yo estuve ahí durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y eso me hizo a que me perdiera de grandes oportunidades, de grandes experiencias. Y todo pasa para enseñarte algo. Entonces, esta persona que yo veo el día de hoy, que habla con ese resentimiento, que habla con ese odio, que habla de esa forma tan... tan tan confrontativa, sin, sin tener por qué hacerlo, sin razón, en donde, en donde se cierra a cosas que podrían cambiarle la vida. Sé por lo que está pasando, porque yo también estuve en algún momento. Entonces, si pensabas que esto era así como para, como para burlarme o para decir, mírenlo, jajaja, ja, ja", no, es porque yo estuve así, yo fui así, yo fui así. Y perdí muchas amistades por ser así, hasta que me empecé a perdonar a mí mismo hasta que empecé a ponerle límites a mi estupidez. <risa> es, es, una forma muy, es una forma muy chistosa de decirlo, hasta que aprendí a ponerle límites a mi, a mi estupidez. Ahí fue cuando, cuando empecé a amarme, a aceptarme, a hacerme fiel a mí mismo en ese momento, cuando me perdoné a mí. Entendí que, que todo lo que lo que me había tocado como experiencia de vida no tenía por qué hacerme una persona cínica ni estúpida. Simplemente le, le puse límites a mi estupidez y le dije estupidez, no me vas a abandonar nunca porque mientras yo esté vivo vas a seguir existiendo, pero espérame tantito. Necesito perdonarme, necesito sanar, necesito vaciar todas las, las cosas que tengo dentro de mí que, que no me sirven. Y, y este mensaje es para esta persona que escribió estas líneas. Todo lo que te ha pasado no debes de cargarlo, debes de soltarlo. Por eso hoy eres cínico, por eso hoy te comportas de esa manera, por eso hoy tú eres el papás fritas, por eso hoy tú eres el grande y todos los demás somos unos cangrejos en el mar. Y cangrejos bebés, o sea, todavía peor, chiquitos. <risa> Yo fui como tú también. Y sé por qué estás así. Debes de perdonarte. Y cuando, cuando lo hagas, tu, tu historia va a ser perfecta. Porque va a ser una historia de, de transformación. Tu vida vas a entender que, que ha sido perfecta. Y aunque no te parezca lógico en este momento, todo lo que nos ha pasado, nos ha pasado para enseñarnos algo. Para crecer no permitas que que tu historia te convierta en una persona sola porque el exceso de cinismo te te hace a que te quedes solo tarde o temprano y y la verdad es que no te mereces eso entonces en la la historia de mi vida viéndome como un reflejo con con esta persona que que escribe de esta forma tan, tan ligera, tan... Ya leyeron ustedes, ¿no? Ya leyeron ustedes. Este, este concepto de, de por qué la mente lo es todo y por qué, por qué los jodo tanto con esta, con esta ideología de que de verdad la mentalidad hace la diferencia. Un científico quería hacer una prueba sobre sobre lo que es capaz de hacer la mente y entonces necesitaba un voluntario que no tuviera nada que perder y un voluntario que llegara hasta las últimas consecuencias y este voluntario tenía que ser alguien que no tuviera ya más nada en la vida y qué fue lo que hicieron buscaron a una persona que estaba eh, destinada para la silla eléctrica y le dijeron mira, tienes dos opciones o te o te pegas a un programa en el que te vamos a hacer algo y si sales vivo, pues te liberamos o continúa con tu camino y que te toque la silla eléctrica porque tu sentencia es de muerte. ¿Y pues ustedes qué creen que fue lo que dijo? Por supuesto que dijo que quería el experimento. Entonces este experimento consistía en hacerse un pequeño corte en el pulso. Y esto era con el propósito de que la sangre se fuera goteando poco a poco hasta que la última gota saliera y punto, ¿no? O sea, digo, si, si el corte coagulaba y hasta ahí llegaba la última gota, pues, si sobrevivía, adelante. Si no, pues ya se nos moría el individuo. Y que era una muerte en caso de que le correspondiera era una muerte sin sufrimiento, sin dolor y que no se iba a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando, cuando te estás desangrando lentamente, en realidad no duele y el corazón se va eh, apagando tan lentamente que no te provoca ninguna otra reacción. Entonces, después de que dijo que sí, eh, que era preferible morir de esa manera y tal vez vivir, eh, que en lugar de que lo, lo colocaran en una... ...en una sillita y que le pasaran electricidad... ...que con una pequeña cortadura... ...pues prefería, ¿no?... ...probar su suerte... ...y le dijeron que estaba bien... ...que otra persona... ...había aceptado exactamente... ...lo mismo... ...exactamente lo mismo... ...y entonces le dijeron... ...obviamente tú no puedes ver el resultado de esto... ...pero le taparon los ojos... ...y lo sentaron... ...antes de que le taparan los ojos... Enfrente de él estaba el otro condenado, que en realidad era parte del experimento, no, no era un condenado. Lo sentaron al verdadero condenado, le hicieron ver todo el lugar, se dio cuenta que había otra persona vestido igual que él como un convicto y que lo acostaban y que le ponían la mano extendida para que le realizaran el corte. Entonces, justo antes de que le realizaran el corte, le tapan los ojos, le hacen el corte y lo que hacen es que empiezan a derretir un hielo y empieza a caer las gotas, se escucha, tac, 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 tac. Se escucha como caen las gotas y hasta que se termina de derretir el, el hielo eh, al que se supone que estaban haciéndole este experimento, se ve que está como muerto y le quitan la venda a esta persona, al convicto, y se ve como con una sábana lo tapan y se lo llevan como si se hubiera muerto. ¿ok? Pero la cosa interesante es que el goteo era constante y empezó a disminuir, disminuir, disminuir hasta que prácticamente desapareció. Cuando desaparece el goteo, se entiende que toda la sangre se le salió y que se muere. Entonces a este reo le tapan los ojos y con un pedazo de hielo, le aprietan fuerte como si pareciera una cortada real y le dejan pegado el hielo y se siente muy extraño pero él no sabía lo que estaba pasando entonces con su mismo calor empieza a derretir el hielo y empieza a caer en un balde donde se empieza a escuchar el goteo y el goteo empieza fuerte, fuerte, tac, 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 tac tac cuando se empieza a cavar el hielo Empieza a distanciarse la caída de una gota con otra. Y cuando el goteo es cada vez menor, empieza a sentir taquicardia, empieza a ponerse nervioso, empieza a cambiar sus ondas cerebrales porque sabe que el final ya está cerca. Y cuando deja de escucharse las gotas, en ese momento que le da un paro cardíaco y que se muere. Esto no es una... Esto no es una historia ficticia, esto es algo real, esto sucedió en la vida real Y en nuestra vida pasa exactamente lo mismo Eh, Vemos situaciones bien críticas alrededor de nosotros Gente que no es capaz de cubrir sus, sus gastos mensuales Gente que tiene problemas con seres queridos, cercanos, lejanos, con vecinos gente que que sufre mucho para poder inscribir a una persona en el negocio a pesar de que aparentemente se está moviendo y ves muchos ejemplos alrededor de ti y todos esos ejemplos sabes que son una posibilidad y en eso cierras los ojos y te avientas a la vida y siempre esperas el mismo resultado o peor. Es increíble la cantidad de gente que tiene... Esta idea tan terrible, tan torcida de que su día va a estar mal, de que las presentaciones que hagan o o las citas que agenden no van a llegar. Todavía ni siquiera la presentación se ha dado y ya están pensando en que la persona va a decir que no o que va a hacer preguntas que no vas a saber responder. Tienes una novia, tienes un novio o tu pareja y estás pensando estupidez y media en que algo va a salir mal y que cuando las cosas están bien es porque porque no están bien, es porque hay algo mal detrás de eso y tu cabeza siempre está jugando en contra tuya, siempre, 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 siempre. Déjame regresar a esto. Estás dispuesto a comprometerte para que este proyecto funcione siempre y cuando no pongan cosas de superación personal que esa mierda no sirve para nada. Si esta persona no piensa en superación personal, ¿en qué piensa? ¿Sabes en qué piensa? En el acto cínico, cinismo. En el acto cínico de vivir. Quiero mostrarte esto. Cuando una persona es cínica, lo que hace es que rechaza cierta información y simplemente de forma selectiva dice no me interesa lo que otra persona puede decir, simplemente voy a hacer lo que a mí se me ocurra. Y el problema de vivir bajo, bajo estos parámetros, el problema de vivir bajo esta forma de pensar, que de verdad, de verdad es un problema muy grave, es un problema muy serio, es que tú solamente vas a llegar hasta donde tu imaginación te lo permite Y ese es el problema. ¿Quién asegura que tienes las mejores herramientas o la mejor imaginación? Ojo, yo no estoy diciendo que yo tenga las mejores respuestas ni la mejor imaginación. Lo que yo estoy diciendo es que tengo herramientas que pueden servir, no que soy el mejor. Porque existen mil millones de seres humanos y puedes tomar lo mejor de aquellos que veas en Internet, de aquellos que, que escuches que tienen algo que ofrecer al mundo. Pero todo lo que tú veas alrededor de ti, absolutamente todo, generalmente lo negativo, es con lo que te vas a quedar. ¿Qué es lo que quieres en tu vida entonces? Cambiar, por supuesto. Lo que quieres es ser feliz lo que quieres es dejar de cansarte lo que quieres es quitar la carga que tienes para poder moverte hacia adelante pero me voy a regresar dos pasos desde mi experiencia entendí que yo me tenía que perdonar para poder avanzar entonces el pensamiento positivo funciona sí pero es una parte la actitud positiva funciona sí pero es una parte la visualización activa funciona, sí, pero es una parte. Mantras, mudras, mancias, todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra, sí funciona, pero es una parte del rompecabezas. ¿Cuál sería la base que te permite que tengas acceso a todo esto? El que te perdones a ti mismo. Si te atreves, porque esto es algo muy personal, Quiero ver en los mensajes de texto, quiero ver en los mensajes de texto a quién has culpado los últimos 2, 5, 10, 20 años de lo mal que te está yendo. Solo si te atreves. Por favor, escríbelo. Solo si te atreves. Para todas las personas que, que se están atreviendo a responder en todo este espacio de silencio, se los agradezco mucho. Las respuestas van desde papá, mamá, ambos, pareja, expareja, esposo, esposa, ex esposo, ex esposa, novio, novia. Algunos pusieron a sus socios dentro de su organización y hermanos, hermanas. Algunos ponen a mí mismo. ¿okay? Quiero, quiero retomar el corazón de esto. Cuando tú tienes culpa, cuando tú tienes resentimiento, si lo llevas a un nivel superior, cuando tienes rencor, cuando te sientes mal no puedes avanzar por más que te esfuerces no puedes avanzar porque el mundo se vuelve una pelea para ti una pelea constante y no puedes avanzar porque la cabeza la tienes llena de estupideces es como la gente que va a trabajar a su empleo Y le dice su empleador ¿Por qué no te desempeñas bien? Es que tú no sabes los problemas que tengo Estoy pensando en el gas Estoy pensando en el agua Estoy pensando en la luz Estoy pensando en que me hace falta comida Me hace falta ropa Me hace falta pagar esto, aquello Se acaba de descomponer la plancha Y tú no sabes los problemas que tengo Mientras no te perdones Mientras no aceptes que todo lo que está sucediendo en tu vida, pasado, presente y lo que va a suceder en el futuro es parte de lo que necesitas vivir porque no lo puedes controlar. La mayoría de las cosas no las puedes controlar. Solamente puedes controlar cómo reaccionas tú a las cosas. Y cuando tú controlas cómo te reac- cómo reaccionas tú a lo que te sucede, a lo que te sucedió y a lo que te va a suceder. Cuando controlas cómo respondes tú. En ese momento te conviertes en una en una taza vacía, en un contenedor vacío, porque dejas de culpar a las personas de afuera, porque dejas de culpar a las circunstancias, porque simple y sencillamente dejas de ser cínico. Y cuando dejas de ser cínico, entonces ahora viene la tercera parte, que es la más bonita. Esta es la parte preciosa, la parte enriquecedora cuando Cuando empieza a llegar gratitud infinita a tu vida. Y eso ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo vas a conseguir ser feliz? ¿Cuándo vas a conseguir tener la red? ¿Cuándo vas a conseguir tener todo lo bonito que quieres de la vida? Y eso es cuando te canses de vivir mal. Cuando te canses de pensar mal. Cuando te canses de vivir en un desierto. Cuando te canses de estar de rodillas. Cuando te canses de vivir tratando de generar empatía a través de la culpa, a través de la conmiseración hacia los demás. Cuando llegas queriéndote hacer el frustrado delante de los demás para que la gente se sienta empática contigo. Pobrecito, míralo, no tiene para comer, no tiene para es tener una buena vida. Cuando dejes de tener esa clase de actitud, cuando te canses de vivir mal, porque hay gente que ya está tan acostumbrada a vivir así que, aunque vive mal, no se cansa de vivir mal. De hecho, les gusta vivir mal, porque a través de la autoconmiseración, demostrarse poca cosa delante de los demás es como obtienen los favores de los demás. En otras palabras, la frustración se convierte en una herramienta para las personas que justifican su falta de resultados. Sé que está un poco confuso esto que dije, pero lo voy a repetir. Cuando tú te sientes frustrado, te muestras frustrado ante el mundo. ¿Y qué es lo que hace el mundo con la gente frustrada? ¿Y qué hace el frustrado cuando se le apapacha? Esta tercera parte que te decía que es el momento en el que vas a tener una vida preciosa, una vida rica, una vida próspera, una vida abundante, es cuando te canses de mostrarte frustrado ante el mundo. Porque claro, llegas sintiéndote el papas fritas, llegas siendo cínico. ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué voy a aprender? Mucho bla, 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 poco glu, glu, glu. ¿Y por qué se conectan una hora con ese estúpido? Pierden su tiempo. Pero por el otro lado... Es que me está yendo mal, es que la gente me sabotea, la vida me sabotea. Yo no sé por qué yo siendo tan bueno, teniendo tantas capacidades, tantas cualidades, porque el mundo está en mi contra, la gente no me comprende, la gente no es empática conmigo, porque nadie me quiere, porque nadie me acepta. Pero soy el papás fritas. ¿Comprenden lo que digo? Te tienes que cansar de jugar a la víctima y demostrarte frustrado. Te tienes que cansar y mirar con lupa hacia adentro. Y eso es algo bien difícil cuando de verdad te, te escudriñas, cuando haces un inventario de quién eres tú en realidad. Esta es una, es una pregunta que te voy a hacer y cuando salen demasiado rápido las reacciones, nadie, nadie ve nada, ¿no? Aquí te voy a pedir. Aquí te voy a pedir que por favor no escribas. Ok, no escribas. Aquí te voy a pedir que respondas con reacciones. Ok, solamente hay dos reacciones, una buena y una no buena. Ok, solo hay una buena y una no buena. Aquí no hay intermedios. No trates de negociar esta respuesta contigo. No trates de negociar esta respuesta contigo. No me importa que lo hagas una vez al año. No me importa que lo hagas una vez al año, pero si lo haces por lo menos una vez al año, una, una. Ahora que si ya sabes que lo haces una vez al día o una vez cada 10 minutos o una vez a la semana, pero con que lo hagas una vez al año, una, pones una respuesta de de carita de tristeza. Y si no lo haces ni una vez al año, entonces pones un corazoncito o una manita Algo positivo, ¿ok? ¿Has intentado o te has mostrado como que la vida te trata mal? ¿Como que la familia no te entiende? ¿Como que el universo tiene algo en tu contra? ¿Por lo menos una vez al año lo has hecho? Quiero ver las respuestas en Facebook, no el texto, no, no, texto no. Quiero ver reacciones. Si la respuesta es sí, sí lo he hecho por lo menos una vez al año, quiero ver caritas tristes. Si no lo haces ni una vez al año, corazoncitos, pulgarcitos, sonrisas, risas, lo que quieras. Pero si por lo menos una vez al año sí te has portado frustrado delante de otras personas porque sabes, sabes que portarse así ¿Te da favores y beneficios? Por favor, quiero ver las respuestas. Yo les he contado muchas cosas personales y muchas de esas cosas personales, cuando las recuerdo, pues por supuesto que me, que me conmueven, pero quiero que me escribas, por favor, quiero que me escribas. ¿Alguna vez te ha parecido que me quiero hacer el pobrecito o el frustrado? o como que quiero manipularte a través de ¿Es que me he ido mal en la vida? ¿Crees al que alguna vez he querido hacer eso contigo? Ahí sí te pido que escribas ¿Sí o no? Por favor, escríbelo, pero escríbelo. ¿Alguna vez he tratado de conmiserarme hacia ti como para obtener algún favor de ti? Nunca, no, no, jamás, no, no, no. Y nunca lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque ya me perdoné. Y porque sé que todo lo que me pasa en la vida tiene un propósito. Y porque sé que nada puede afectar mi respuesta. Yo no puedo controlar todo, pero sí puedo controlar mi respuesta. Como con este individuo ser humano del universo, no sabemos si es él, ella u otra cosa, que se atrevió a escribir eso, en donde... Él o ella, o lo que sea, es don Doña Papas Fritas y todos los demás somos cangrejitos bebé playeros. Con todo el amor de mi corazón, este mensaje ya es directo para ti. Espero que hayas aguantado el bla, 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 bla de una hora. Pero mi mensaje para ti es este. ¿De qué te ha servido ser así? ¿De qué crees que te sirva seguir siendo así? Sé que eres grande, sé que eres importante, sé que tienes conocimientos. Pero mientras sigas actuando de forma cínica, estarás perdiendo mucho más de lo que puedes ganar. Lo que significa que por más que te esfuerces en la vida aquí o en cualquier otro lugar, te va a costar mucho trabajo avanzar. Yo no soy el mejor. Yo, yo, yo no soy el mejor pero no soy cínico, porque entendí que todo lo que me sucede no puedo controlarlo al 100%, pero de nada me sirve sentirme frustrado, sentirme agredido, sentirme menos. Todo pasa para forjar mi carácter y todo pasa para que me convierta en una mejor persona, porque yo sé cómo reacciono a lo que me sucede y eso es lo que yo deseo que hagas tú. Sé que este video puede molestarte mucho, a pesar de que nunca mencione tu nombre, porque por supuesto que sabes que eres tú. Nadie sabe quién eres tú, solo tú y yo y la persona que me mandó la conversación. ¿Cómo reaccionas a esto? Eso es lo interesante. ¿Cómo reaccionas a lo que te pasa? ¿O nos seguimos conmiserando y nos seguimos frustrando y seguimos pensando que el mundo nos ataca sin razón. Lo que tú escribiste sobre mí, a mí no me toca. Porque yo elijo que no sea así. ¿Pero qué vas a hacer tú con esta información? Iba a hablar sobre la importancia de la mentalidad. Y me envían esta conversación contigo. Y que encaja perfectamente bien. Últimamente he estado mezclando ejemplos de la vida real próximos, cercanos, que no tiene mucho tiempo que han pasado y este tiene menos de 24 horas. Y de verdad, con mi corazón, espero que las palabras las entiendas como lo que son, una llamada de atención, una alerta. Porque si sigues haciendo lo que estás haciendo, nadie quiere estar cerca de una persona que se comporta de forma cínica, nadie. Nadie yo ya pasé por ahí y ya me quedé solo y no se siente bien mientras sigamos culpando a todos los demás y no podamos entender que nosotros somos los únicos responsables de dónde estamos y la circunstancia en la que vivimos hasta entonces seguiremos repitiendo exactamente el mismo patrón cánsate de vivir como estás Cánzate, por favor Cánzate rápido y espero verte en el próximo semillero. cánsate Porque mientras sigas disfrutando estar en esa condición, las puertas cada vez se van a cerrar más. Te lo digo porque yo ya pasé por ahí. Para todos los demás, los quiero mucho. Como siempre, es un placer estar con ustedes, compartir eh, información, experiencias, conocimiento, el propósito de las llamadas de liderazgo es que crezcas y al final te des cuenta de que todo depende de la forma en la que piensas, la forma en la que sientes y cómo te conduces, cómo reaccionas en función de cómo piensas y cómo sientes. Los quiero mucho, nos vemos el próximo domingo en la próxima llamada de liderazgo. Bye. Motivar. Mejorar, transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero.